1: 深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。2021年2月，一名网友在遗书中提到，自己多年来觉得活着没什么意思，是一具空壳。这和最近豆瓣上讨论的“空心病”的状态很像。很多人觉得每天机械的工作很无聊，生活找不到乐趣。心情也很丧，这种现象不只存在于打工人中，在学生群体中也越来越常见。关于“空心病”的热议，似乎表明它已经成为了一种社会现象，成为摧毁我们活着的意义的杀手之一。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《如何治愈我们的空心病》，作者阿里梅梅。空心病，说白了就是内心的空虚。比如豆友哒哒曾提到，感觉生活毫无意义，日复一日的无聊。有很长一段时间，觉得每天都生活的毫无意义，充满无聊的事情，心情也跟着丧丧的。每天想了很多，思考活着的意义是什么，应该怎样去生活，意义的意义又是什么？胡思乱想太多，就会越来越觉得。自己理想中的差很多，又不知道怎样去改变，就觉得每天工作、下班、休息、睡觉、吃饭，天天都是日复一日的无聊。豆友不辣则表示厌学、迷茫，没什么自驱力。高中时，我是一个喜欢走神的做题家，偶尔会产生厌学、不知道兴趣所在的迷茫，但紧凑的学习安排下。念头又很快埋没，每天的期盼是下课吃什么，大小考排榜的时候是每学期的高光时刻，再然后呢，选择了喜欢的一线城市念书，可是并不喜欢自己的专业，被情绪困扰着不去学习，也不会学习，于是变成了更加自卑的存在。班里本地学生很多，基本上也没有交际。现在工作四年。第二份工作还是金融类，很多时候都是一个人在公司，反馈低，没什么自驱力，也不认为自己懂什么，价值感低，没有提薪的资格。以上两个案例中的人，在现实中都有着相对不错的生活条件，甚至取得了主流价值的成功，但他们都表现出了如行尸走肉般的状态。他们就像诗人艾略特的诗歌《空心人》里所描述的那样，我们是填充着草的人，依靠在一起，脑壳中装满了稻草。哎，我们干巴的嗓音在一块飒飒低语，寂静又毫无意义。这就是世界结束的方式，并非轰然落幕，而是郁郁而终。这种对生活强烈的无意义感，导致他们情绪低落、兴趣减退、快感缺乏，看上去很像抑郁症。为什么意义感对人的生活如此重要？《存在主义心理治疗》一书中这样解释：意义能够减轻我们在面临人生失序、世界荒诞时所产生的焦虑，它会让我们获得一种掌控感。另一个方面。产生意义感会产生新的价值观，反过来，价值观能够强化人的意义感。北京大学心理健康咨询师徐凯文曾解释过“空心病”一词。空心病虽然看起来像是抑郁症，但是药物无效。空心病的核心问题是缺乏支撑其意义感和存在感的价值观。是价值观缺失导致的心理障碍，所以归根结底，空心病就是价值观的缺失。因为人活着有两个目的，一是生存，一是发展。在解决生存问题后，价值观帮助人们去思考我该怎样活，它是我们建立自己生活秩序的准则，为我们必须做什么提供了信念支撑。而没有建立价值观的人，则无法确定生活的意义所在。价值观的获得是需要我们自己通过生活经验去总结归纳，找到一条适合自己发展的道路。但很不幸的是，现在大多数年轻人丧失了主动思考、获取自我价值观的能力。在黄灯所著的《我的二本学生艺术》一书中，有一位叫做刘婉丽的贫寒学生，父亲出了事故，家里只有母亲一人赚钱。他和哥哥在学习之余要帮家里做农活，因此高考成为他唯一改变命运的机会。但是，在上了大学后，他却并没有感到生活的曙光，甚至出现了抑郁的倾向。说到底，抑郁的根源来自婉丽内心的迷茫。高中三年，高考的压力附着于上大学的目标上，他内心有着明确的方向。高考结束，他突然发现，当为之奋斗的具体目标消失后，他感受到了一种真正的迷茫。除了迷茫，在黄灯笔下的很多学生还表现出中规中矩、老成持重，很少有让人惊讶和意外的讨论。甚至于从教十三年来，从来没有一个学生因为坚持自己的想法和黄灯发生过争论。让这些学生失去棱角、丧失思考能力的，正是填鸭式教育。教育像一场慢性炎症。中小学时代服下的猛药——抗生素、激素，到大学时代，终于结下了漠然、无所谓、不思考、不主动的恶果。在个性最鲜明的学生时代，他们的生命活力被压制，最后，他们就像工厂里批量生产的标准化构件，被安排着去往一个大型机器，成为一个个螺丝钉。熊浩曾在《奇葩说》里提到：“社会希望你是一颗螺丝钉，而一颗会哭的螺丝钉会生锈。他们怎么会允许你生锈呢？而恰恰就是在这哭泣的间歇里，我们才能确认自己作为人活着的意义和价值感。至于你为什么要读大学，大学如何帮助你独立思考，帮你找到自我，找到自己在这个世界上的位置。”这些问题，很多学生根本就没想过，只是被动的去做着这个社会给他们安排好的工作。当有一天，身为螺丝钉的你幡然醒悟，发现自己除了努力做一个好学生、做一个好员工，你不知道自己要成为什么，这时的你就空心了。不知道自己要成为什么，要做什么，实际上就是价值观缺失后的我们感受不到自我的存在感，甚至不知自我为何物。罗洛梅在《心理学与人类困境》中提到，存在感是通向人的内心世界的核心线索。看待一个人，尤其是其心理健康状况如何，应当视其以对自身的感受而定。存在感越强、越深刻，个人自由选择的范围就越广，人的意志和决定就越具有创造性和责任感，人对自己命运的控制能力就越强。反之，当一个人丧失了存在感，意识不到自我的存在价值，就会听命于人，不能自由地选择和决定自己的未来，就会导致心理疾病。豆友基督山女伯爵曾分享过一个案例。去年有个十年级的小姑娘来咨询室跟我说，她想自杀。这个小姑娘文化课成绩不好，但是画画很有天赋，她自己也很喜欢。暑假的时候去俄罗斯学习了一阵子，一直以来家里的培养计划就是送她去国外大学学艺术，她也一直为这个计划做准备。可是有一天，爸妈跟她说。以后读医药方向的专业，这样好找工作。然后给他报了一堆理科课程的补习班，小姑娘当时就崩溃了。我想她的困局是现在中国家长普遍的困局，也是应然和实然的矛盾。这个世界本应该是为每个有天赋和才华的人提供不同的赛道，这是应然事物应该有的样子。但这个世界。赚钱的、被认可的赛道只有那么几条，这是实然。事物实际是这个样子的。对一个孩子的发展来说，应然是他的实在的精神结构。正如刘擎所说的：“我们知道我们是谁，我们知道我们从哪里来，还有我们想成为谁，这是人类现实的一部分。我们想成为谁？”是我们实实在在想活下去的最重要的理由之一。当父母逼着孩子放弃应然选择实然的时候，是在暴力摧毁孩子的精神结构和心理世界。有些敏感的孩子不愿意接受这样的暴力，在精神结构被暴力摧毁后，他选择摧毁自己的肉体。那些被迫选择了父母强加的应然的孩子，长大后。要么在空洞的精神世界里麻木地活着，要么忽然有一天暴力摧毁他所有的外在东西，去重构他的精神世界。这无异于一场灾后重建。类似于小姑娘困境的人有很多，当他们的自我被压抑到极致，完全不被允许发展，他们也就慢慢失去了拥有自我的能力。即使那些选择了例如医生、公务员等应然工作的学生，也不过是暂时掩盖了自我的内心需求，这些需求终会有一天探出头来向自我发问。一份简单的为了获取生活所需，使生活忙碌起来的工作，不再能够满足人们关于自我发展的需求。存在主义心理治疗一书中提到，有些人在忙碌一周后会感到一种空虚、模糊的不满足。空闲时间会让人意识到自己什么都不想做。为了摆脱这种空虚感，很多人会投入到网络世界中，比如刷短视频、看各种无脑剧集。但很多人也表示，刷完短视频后会陷入到一种更大的空虚感中。即使内心知道应该做点更有意义的事情，但想做事的力量却不由自主地被手机里的信息稀释掉，这也正是空心病的一种表现。这些失去了自我的人，只能被社会推动他们的力量所左右。所以，只有当我们正视自我的需求，我们的所作所为都是为了呼应自我的内心意志。而不是被动的做事，被动的消耗时间，我们才能摆脱空虚感，才能更积极的去做事。如何治愈我们的空心病？欧文·蒂亚龙在《存在主义心理治疗》一书中写道。正如佛陀所教导的，追问生命的意义并无教义。人必须让自己沉浸在生活的洪流之中，让疑问随水流逝。去确认生活的意义所在，可能最终也没有准确的答案。更重要的是，我们在当下的生活中可以做什么，以及选择做什么。参与生活，正是解决空心病、生活无意义的方法。都有严小雨在话题“你如何治愈自己的空心症结”中诠释了参与生活所带来的满足感。这一年是我近年来状态最好的时候，不是遇见了什么好事，而是真正投入到生活中去，平静、笃定、满足的去过每一天，好好吃每一顿饭。认真看每一本书，和喜欢的人坦诚相待，无论快乐或糟心，只要想到当下所经历的一切都不可复制，便感觉到生活格外有意思。纵然偶遇不如意，仍为这破落人间的细枝末节所着迷。以下是其他一些豆友所分享的治愈空心病的小事。希望每个人都能在具体的生活中收获实心感。斋主本尼说：“一少通过互联网虚拟的过别人的人生，空闲时间多出门走走，不论是哪儿，哪怕只是晚上吃完饭散个步。” 2， 要明白，没有精神内核的娱乐，即便一时热闹，终归流于空虚，所以虚的乐子少找。多做些实在的事情，比如收拾一下自己的小窝，做做家务，写点东西等。三、准确描述清楚自己的现状，找到问题的本质原因。很多时候，问清楚一个问题，比急于寻找一堆看起来很有道理但假大空的答案更重要。四、试着记录生活，不论看起来多么不值一提。再平凡也是自己的，再精彩也是别人的。记录会让人生在回望的时候找到很多被忽略的小点。五、读书，寻找内心的共鸣，看看作者或其他读者是怎么思考和解决问题的。别叫我师傅说。一、承认自己是一个普通人。因为做一个普通人，其实都需要很努力才行。2、去郊区的夜晚看看繁星点点的夜空，感受宇宙的浩瀚和自身的微不足道；或者看一看三《三体》。3、少看短视频，短视频的背后都是长长的文案、拍摄、剪辑等付出，没有速成这回事。4、找一件事。一直做下去，最好有人陪着你一起做，持续分享。每一个深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山，千山万水只为你，千山万水只为你，正在路上。关于空心病，你了解多少？听友情深可知心说，学习压力、生活压力、就业压力，在竞争激烈的社会，有更多的人开始放弃挣扎，内心空旷。有时候，教育本身出了问题，家长望子成龙的期盼，亲朋好友的攀比、捧高踩低，将工作分成三六九等的市侩，都催促着年轻人的进步。受得住压力，扛不住压力，出局。优胜劣汰，适者生存，仿佛成了宿命。希望每个人都有良好的心理建设，可以足够强大的面对所有问题，不轻易放弃自己，也别轻易放弃别人。活着不是为了任何一个人，而是为了自己享受美好生活。专吃彩线的鸟儿说：“看过一些小学生因为承受不住压力而轻生的新闻，当时内心特别恐慌。”不管父母成就多大，孩子身上所折射的成也父母，败也父母。不要轻易相信所谓的《育儿心经》，去类比别人家的孩子，也不要总限制孩子活在所谓爸爸妈妈的正确里。真正的多和自己家的孩子一起成长，一起经历，走进彼此的内心，一切问题都可以解决。步行看客说：“空心病头一次听说，不了解这种病的诱因。不过我确实有段时间不知道自己的定位，不知道自己活着是为了什么，每天就是出门上班、下班吃饭，一觉醒来继续重复。我也是在近两三年里才开始给自己定了位置、定了方向。”猫头鹰便是说自己想成为什么样的人，可能一时间是不知道的。但是经常看那些年长的或资历比较深的人，似乎能看到自己未来的发展方向，则能避免走他们的弯路。人间四月天说，基础教育的唯分数论、功利主义。存在人格和身心缺陷，新生进入大学陷入迷茫和困顿，是否重视学生的心理健康是评价教育的一项重要指标。中国基础教育长期重视知识教育，只育分不育人，用单一标准评价学生，就会让学生面临很大的学业压力、升学压力，个性和兴趣得不到充分的发展。白大菜说：“我也是这样的，我甚至不知道该怎么处理关系、爱情、友情、亲情。有的时候想，反正自己什么都没有，也什么都不想要，想着等父母走了，自己也就差不多了吧。所以我尽量让自己看书，这样会好一点。”俏楚然说：“第一次听到‘空心病’这个概念，看字面意思可以想象，应该是那种没有自己的想法、不能为自己而活的人吧。”我就害怕自己失去目标，稍微有一点成就就沾沾自喜、止步不前。所以我在十八岁的时候为自己思考，给自己做了未来的期许。我说，我有六个十八岁，将来的五个十八岁都要活成十八岁的样子。嗯，面对空心病，我们到底要怎么办呢？一，活在当下，把注意力放在现实的过程中。如果我们把注意力放在结果上，而忽略了过程，就是忽略了生活本身，让我们无法体会到生命的真实存在感。在这些过程中体验，才能构成生活的本身。比如早上起床时，体会慵懒的状态和伸懒腰的感觉；上班路上，体会不同人群或忙碌或休闲的感觉；用餐时，好好品味每道菜带给你的感觉。这些体验会在日积月累中帮你最终理解生命的意义所在。二，让爱向外扩散，不以自我为中心。如今必须的生活物质需要基本都能够满足。如果我们不只是关注自己，如果我们将自己的能量发散出去，去感染身边的人，我们的内心也许就会收获充实和满足。三向内寻找到自己人生的意义，明确自己的价值取向。无论是学习还是工作，寻找与自己的价值取向相符的部分。所谓相符的部分，就是你愿意全身心投入、愿意为之付出的事情。在这个过程中，去感受点点滴滴，慢慢的就会找到自己内在的使命，找到自己生存的价值，活出真实而有意义的一生。当然，作为父母，如果是发现孩子有空心病的症状，家长应该予以重视，必要时向专业人士求助。我们既要看到孩子身上的优点，也要接纳孩子的不完美，放下对孩子过多的期望，孩子才能有更多空间，让自己的心得到成长。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生乌鸦的鸭，与我取得联系。晚安，异乡者们
0: 。推开窗，看见星星依然守在夜空中，心中不。无声夜空守护着我们的梦。这世界那么大，我的爱只想要你懂，陪伴我无尽旅程。你知道我的梦，你知道我的痛，你知道我们。有再大的风也挡不住勇敢的冲动，努力的往前飞，再累也无所谓。黑夜过后的光芒有多美？分享你我的力量，就能把对方。过后的光。笑。